0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica. Un podcast dedicado al deporte, a la vida, pero sobre todo a las historias de vida alrededor del deporte. Edición número 50 de este producto sonoro que les llevamos a ustedes con muchísimas historias, con muchísimas anécdotas, pero también con muchísimas gestas deportivas. Y hoy vamos a hablar de un deporte que particularmente a Colombia le ha dado alegrías en el último tiempo, y es la natación, y es la modalidad de clavados. Porque tenemos sendos representantes que ya tienen asegurado su cupo a Tokio 2020. Y haber logrado su cupo a los olímpicos con más de un año de antelación, habla bastante bien de su desempeño en este deporte. Y no solamente eso, les permite también planificar de la mejor manera, sin presiones, sin ningún tipo de angustias deportivas, planificar lo que es su estrategia en las justas deportivas a llevarse a cabo en el país del sol naciente. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando con Sebastián Morales y vamos a estar hablando con Daniel Restrepo. Sebastián Morales logró su cupo a Tokio en los Mundiales de Natación en el mes de julio. Por otro lado, Daniel Restrepo logró su cupo a Tokio 2020 en Lima, en los Panamericanos. Medalla de oro Panamericana en la modalidad de clavados trampolín 3 metros. Y vamos a estar hablando con ellos no solamente acerca de sus anécdotas personales, de cómo llegaron a practicar un deporte como los clavados, sino también vamos a hablar con ellos un poco acerca de la vida, acerca de cómo encaran esta responsabilidad de representar al país a nivel internacional. La charla, extensa. Vamos a tener que dividirlo, este producto, en dos. Una primera parte, en la cual estaremos hablando con Daniel y con Sebastián, acerca de qué tanto le ha cambiado la vida a estos clavados, este deporte de los clavados. Actualmente están en gira de medios, se exponen ante cámaras, micrófonos, flashes y muy seguramente es algo a lo que ellos de pronto no han estado acostumbrados habitualmente. Y vamos a hablar un poco con ellos acerca de qué significa para ellos el haber encarado este deporte y esta faceta del deporte, la faceta del éxito. Pero también de lo que viene Así que vamos en esta primera parte De esta charla con Sebastián Morales Y con Daniel Restrepo A explorar un poco más Acerca de cómo les ha cambiado la vida Este deporte de los clavados Y de cómo llevan ellos Cómo lidian ellos con el éxito Bienvenidos a Tribuna Radiónica Esto comienza así Ustedes la verdad Ya llevan una trayectoria importante tanto Sebastián como Daniel en el deporte pero al día de hoy o al año de hoy 2019 ustedes llegaron a imaginarse en estas haciendo giras de medios dando a conocer su vida a todo el mundo cuando empezaron en esto del deporte porque la verdad la verdad es que ustedes han tenido un ascenso notable y se ha venido llevando a cabo de una manera de un proceso bastante interesante Sebastián
1: bueno, más que todo pues ayer que llegamos y empezamos con esta gira, sí me di cuenta que, que es algo muy complicado, es algo difícil. Uh -huh. Nunca llegué pues como imaginaron en el momento del deporte, pues, porque yo lo hago por amor, lo hago porque me encanta clavados, lo hago porque me levanto todos los días emocionado por ir a entrenar y, y pues a medida que vas logrando esto, pues vas logrando disciplina y con esto llevan los triunfos, llegan los logros y con esto pues llega todo lo de los medios, que la gente te busca, que la gente... Quiero una entrevista tuya, esto y lo otro y se fue acomodando. Entonces nunca sube mi cabeza ahora que pues, lo estamos haciendo. Es la primera vez que pues, tenemos como dos días de medios totalmente. Y si sí, cansa más llegar, ya llega a la casa y era como que, uy, no, prefiero ir a entrenar y hacer pesas que quedarme aquí todo el tiempo porque si sí, cansa mucho. Pero al mismo tiempo es bacano. Es bacano porque la gente te conoce, no solamente a Sebastián Morales que siempre está en tanga. ...haciendo clavados, el que siempre ven con cara seria porque está compitiendo... ...sino que es muy bacano que la gente me se dé cuenta de quién eres, cómo sos... ...por qué lo empezaste, qué haces en tus tiempos libres... ...es muy chévere también darle esa parte de, de tu vida personal pues a conocer... Y, ...y la verdad es que también estamos muy contentos por eso.
0: ¿Cómo le ha ido a Daniel con los medios? Con todo esto que ha suscitado no solamente ser el primer clavadista... ...y el primer deportista en natación en darle un oro Panamericano a Colombia sino como leo con esto de los medios, estas giras en televisión, en radio, nuevos medios Cansa, cansa, hay uh -huh. veces que sí cansa,
2: pero no cansa en el sentido maluco sino en el sentido físico, a mí me gusta mucho atender los medios soy muy abierto a, a los medios, de hablar, de escucharlos también y no, es algo que siempre los medios van a, a tener esa disposición de parte mía para hablar con ellos, pero si sí se siente como el cansancio esta gira de medios pues ha estado cansada y hoy ya estamos en el segundo día y apenas estamos por la mañana, pero bueno, eh, estoy siempre abierto a los medios, me gusta mucho y, y con la medalla Panamericana no, es de empezar a hacer muchas más historias, ya empezamos y seguir haciéndolo con Sebas, dando títulos a Colombia, a nuestra región también y
0: entrenar juiciosos como lo hemos hecho siempre. ¿Qué se les pasó por la mente o qué recuerdan ustedes de la primera vez que se pararon en un trampolín, Sebastián?
1: Bueno, ¿qué recuerdo yo? Yo creo que fue una, una alegría inmensa, porque yo soy una de las personas que, que son muy extrovertidas y, y primero lo hacen y después piensan como que, uy, fue peligroso. Entonces, la verdad, yo estaba en un trampolín, apenas vi que se movía, que podía brincar, que lo podía graduar para ver si era más duro, más flojito... Yo estaba muy contento, muy feliz, lo que hice fue brincar, tirarme, no me acuerdo muy bien cómo caí porque no tenía ni técnica ni experiencia, pero estuve feliz y contento y eso fue en un trampolín de 3 metros o 1 metro. Cuando me subí a la plataforma de 10 metros ya fue otra cosa porque ya sí pues no importa cómo sea la altura, te da como que eh, si estamos como altico nos podemos aporrer, pero aún así me mandé, me mandé porque me gusta esa parte de la vida, me gusta ser arriesgado, todo, pero fue una experiencia muy bonita, la verdad es que eso también fue
0: lo que me enamoró de clavados. La primera vez que Daniel se paró en, una, en un trampolín, ¿cómo fue? Ah.
2: Uy, eso fue hace ratico, Ay, si el mío fue hace ratico, no, yo no me imagino el deseo, ah, no, pero no, yo casi no me acuerdo, no, yo estaba muy, muy pequeño, uno se siente muy alegre, porque la así, uno por medio del deporte uno se puede como expresar, uh -huh. físicamente como por la parte mental también, y yo era un niño chiquito, feliz, brincando y, y lo, la primera vez, yo no me acuerdo, pero lo más seguro es que estaba feliz, estaba feliz porque hasta el día de hoy estoy feliz con uh -huh. mi deporte y brinconeando en los trampolines. Entonces sí, fui muy, muy feliz y eso me despertó en mí una pasión.
0: Ok. Este deporte de los clavados puede ser también un deporte no de alto riesgo, pero un deporte extremo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque es una disciplina de precisión olímpica, casi que del deporte base, porque pues la natación es uno de los deportes que siempre estuvo desde un principio. Pero los clavados... Para el público y para la prensa, para nosotros, es un deporte pues, de alta precisión y de alta estética. Pero, ¿qué tanto de riesgo tiene de extremo también?
1: Si no estoy lo que es el Comité Olímpico con deportes como que tienen sus categorías. Y clavados es un deporte de alto riesgo. Porque, pues, no solamente es saltar y sabes que abajo hay una piscina y todo eso, sino que también tienes que tener una distancia con el trampolino plataforma. Porque, en serio, eso es, pues, es da duro y... Por experiencia propia eso da duro, Ajá. entonces sí lo cuentan como alto riesgo, porque también algunas veces que no caes muy bien al agua, te das duro, el quemonazo pues te saca los morados, sales con algunas veces como esa parte de la piel arrugada, el duro que te diste, no importa la altura. Entonces sí es un poquito catalogado así, pero también tiene mucho que ver en cómo lo hagas, cómo lo practiques, cómo te estén enseñando, la técnica, tus capacidades, la seriedad con que le pongas, porque ya en este momento pues llega una etapa en la que ya no pasa. Y si pasa, es como por bobada tuya o simplemente quisiste hacerlo reír a los demás y todo eso y cuando pasa nos reímos todos. Pero llega un punto en el que no. Ya ese deporte de harto riesgo no está como tan visto, sino que ya se ve mucho más fácil que aunque nosotros pues, nos esforcemos
0: en todo eso para que se haga ver así, se ve como Tiene un poquito que más tranquilo. Sí. Ajá. Daniel hace instantes hizo... Hmm", como que también alguna vez, alguna travesura hizo y pasó algo. Cuéntenos.
2: Uy, no, es que no hay veces... Cuando está aprendiendo los clavados uno sí se quema mucho. Sí. Entonces en ese momento yo digo que sí se vuelve como un deporte de riesgo cuando uno está aprendiendo esos tipos de clavados. Sí. Porque puede pasar un golpe contra el trampolín o un quemón muy duro. Pero ya con el tiempo ya se va volviendo como de menos riesgo y ya mucho más profesional. Ya Sebas y yo llegamos a un nivel y estamos en un nivel muy... Sí, profesional. Donde ya un quemón es algo muy, muy, muy exploradico, o sea, muy... Muy raro que ocurra. Sí, muy raro. Uh -huh. Ya sea, si yo tenemos un nivel muy alto y obviamente nos falta ganar mucho más nivel, sabiendo que estamos en un nivel muy bueno, y no... O sea, sí tiene su riesgo, pero ya no como antes. Los pequeños obviamente sí pueden tener más riesgo que nosotros, pero ya nosotros ya estamos en un nivel ya más alto y, y se trata de perfeccionar la técnica. Entonces ya un quemón un golpe ya en este tiempo ya es muy raro muy raro que ocurra sí. sí sí aunque puede pasar uno no sabe pero pero es muy raro ¿cuál ha sido el peor salto que han hecho
1: el peor salto que he hecho ah. yo creo que sí ya puede bueno pues pero... en el momento pues este año digamos que lo puedo poner como en los juegos panamericanos como tirándolo a la actualidad Ajá. porque iba muy bien los dos primeros saltos e hice muy buen puntaje, cada los dos primeros saltos de 80, 80 y pico de puntos más o menos, y el tercero era cuatro vueltas y media al frente, la verdad es que salí un poco desubicado, no vi bien el agua y se me pasó mucho, o sea, mucho, mucho se me pasó, entonces una calificación de tres y medio, cuatro, cuatro, tres y medio, que la verdad me tiró de los primeros puestos para abajo, me tocó fue remontar de ahí para adelante, entonces este año pues pongo ese... Lo voy a poner en cuatro y medio porque pues fue una competencia importante, nos falta un poco más de la preparación, un poquito más de ubicación, y pues eso fue también lo como lo que evitó pelear la medalla finalmente en esta competencia.
0: ¿qué pasó? ¿Desconcentración? ¿Nerviosismo? Mm, no,
1: de pronto como mirar un poco más al momento de la ubicación, uh -huh. estar un poquito más concentrado en la salida, de no salir muy rápido, hacer las cuatro vueltas, no tener la altura, salir alto tranquilo. Fue más como sí, falta de concentración, falta un poquito de como de los detalles que hay que tener en cada salto. Y nada, pues igual de eso aprendimos. Sabemos que lo que tenemos que hacer, sabemos cuál fue el error y pues no volver a caer en él, eso es lo importante.
2: Daniel. Pues mirándolo en la actualidad, el mío fue en el Mundial. mundial. es un clavo que me gusta mucho, que lo hago muy fácil y ese clavo es el 3 y medio adentro, en trampolín uh -huh. Pero tuve unos problemas de ubicación y de unos calambres en los pies. Entonces ese clavo fue el que me sacó de la final en el, en el Mundial y no pude conseguir mi cupo a Tokio ahí en, en el mundial. Y fue un clavado pues, como de tres, tres y medio también. Y, y eso hay veces a uno como que, uy, qué pena. Ese clavado y todo el mundo haciendo los clavados buenos. Pero son cosas que pasan. A mí me pasó ese tema de los calambres por... Yo digo que fue por falta de hidratación, porque la competencia larga, que era la preliminar, duró como tres horas y a la hora fue la semifinal, no pudimos almorzar bien, entonces uh -huh. fueron muchos factores que se pusieron en contra. Sí. Entonces ahí fue que me pasó eso a mí, pues a Sebas no, menos mal, pero son cosas de las cuales se aprenden y siempre van a pasar cosas así, puede pasar muy poco tiempo de descanso entre prueba y toca estarse hidratando muy bien y lo aprendí y ya hoy en día mantengo con
0: mi termo en todos los entrenamientos. Ustedes van juntos a casi todas las competencias. De hecho, en el Mundial fue que Sebastián obtuvo su cupo a Tokio y Daniel lo obtuvo en los Panamericanos. Imaginamos que ustedes ya son un par de hermanitos. <ríe> Bueno, sí, hermano,
1: pues sí, vengo siendo como el hermano mayor, soy seis años mayor que Daniel, Ajá. he tenido como la oportunidad de aprender de él, de la manera de pensar, de la manera de competir, porque eh, Daniel pues tiene una experiencia muy buena, digo yo que tiene algo que ver con, porque él también entrenó taekwondo, sí o qué, sí, entonces eso también le ayudó como a, a perfeccionar la mentalidad al momento de competir, los clavados. Él el taekwondo. Sí, le enseñó mucha tranquilidad, mucho enfoque, a respirar bien. y Muchas cosas que la verdad, él hizo como esa transición a clavados y, y le ha ido muy bien. Uh -huh. Aún así, pues también viéndolo como desde el lado de la experiencia y todo, también sé que de una u otra manera él ha aprendido cosas de mí. Una de las cosas, por ejemplo, que pasó después del mundial fue que yo llegué a la habitación, él estaba aburrido y le dije, hermano, es que hay que hidratar, si usted no se ha hidratado, hay botellas de agua en todo lado. entonces mira que también se le quedó en la cabeza y en Perú siempre andaba con su termito, así sea que lo dejaban pesado, pero siempre tomaba, entonces son cositas pequeñas que uno ni siquiera se da cuenta que hace, pero que ellos miran, o sea que las demás personas miran como que ve, este man hace eso y me puede servir, o ve, eh, él tiene razón, son cositas buenas, dar ejemplo, y pues sí, en este momento pues estamos teniendo la, muchas competencias juntos, pues estamos conformando la, la Selección Colombia y pues en este momento que él y yo somos los dos clasificados, pues vamos a tener hasta Tokio juntos y esperamos que mucho tiempo más. Daniel.
2: Todas esas competencias, las concentraciones, más que todo la, en Italia, el trabajo, nos unió mucho, nos unió mucho más, porque nos apoyamos mucho en las competencias, tanto en la sincronizada como en la individual. Sí. Y sí. Yo he aprendido cosas de seba Sebas ha aprendido cosas de mí, yo aprendí eso, el tema de cuidarme, es como una responsabilidad deportiva. El tema de la hidratación, uh -huh. tienes que cuidarte, y el tema de la constancia, de entrenar juicioso, y, y no, nos, nos apoyamos muchísimo. Y, y me pone contento eso porque tenemos muy buen talento, somos personas calidosas, y sé que nos quedan muchas más elecciones Colombia por delante, y no en este momento somos como la cabeza del grupo, y la idea es mantenernos y seguir
0: niños trabajando juiciosos. ¿En qué sentido este deporte les cambió la vida? Digo que en todo.
1: Por ahí ven, pues se dice que el, lo más importante es la educación. Y ven la educación como lo que son los estudios. Uh -huh. Y la educación no es solo eso. El deporte también te enseña mucha educación porque con el deporte tenés que ser constante. Tenés que tener higiene deportiva. Tenés que ser disciplinado. Y eso es educación. Entonces... Lo que me ha cambiado a mí el deporte es ver la vida de una manera diferente, ser muy consciente porque vos sos, o sea, si tenés un entrenador, tenés personas que te apoyan, pero si vos no quieres ir a entrenar no vas. Es tu vida, es tu cuerpo y si vos no querés no vas a ir. Y que todos están a así pero es que es tu vida. Y si sí. no vas a ir, después no te vas a poner a llorar porque no entrenaste lo suficiente y te sacaron de una selección. Entonces eso también es mucha educación. Ir a otros países, aprender de la cultura, respetar la cultura. Eso es educación. Entonces también me parece que hay que tener también mucho en cuenta eso porque el deporte no solamente te enseña... ...que es saludable... ...que siempre vas a estar bien... Que ...destrezas va, físicas... Eso, ...sino que también te va a enseñar en la parte personal... ...te va a enseñar mucho... ...y obviamente si lo llevas para bien... ...pues te va a servir mucho más...
0: ...a Daniel... ...el deporte... ...a, eh, a mí... ...este deporte en particular...
2: ...no, muchas cosas... ...el tema de, de... la constancia... ...en las cosas... ...no solo en el deporte... ...sino en muchas cosas... ...hay veces que... ...las cosas no siempre van a salir en el primero... ...entonces... es de seguir intentando... ...de la disciplina... ...en lo personal... En el tema de persona, como lo dice Sebas, también te educa como persona para la sociedad. Por ejemplo, cuando Sebas si y yo salgamos del deporte y que espero yo salir con mis estudios ya listos también, cuando salga del deporte, a nosotros o a un deportista es más fácil conseguir trabajo por el tema de la disciplina y la constancia. Uh -huh. Entonces eso te forma como persona, para la gente también, porque te vuelves un referente. Entonces este deporte sí me cambió totalmente la vida y hay veces... Oh, yo antes, mucho antes, yo le decía a mi papá... Eh, papá, pero es que... Pues yo, ¿por qué no puedo salir con mis amigos? Que a la fiesta, que estar de allí para acá. Sí. Y él me dice... Hijo, porque es que la vida de un deportista es diferente. Ustedes son especiales. Ustedes son personas diferentes. Entonces, eso me costó mucho entenderlo. Hoy en día ya estoy totalmente entregado a mi deporte. Y eso no me choca. Estoy totalmente feliz y satisfecho con eso.
0: Se sienten especiales, como que forman parte de algo... Sí. sí,
1: sí, porque somos unos referentes de Colombia, o sea, vos te das cuenta de eso, no lo mantienes en tu cabeza ni nada, pero cuando te llega una dotación, cuando te llega una camiseta de Colombia, sentís que no todos la tienen, sentís que la gente que o va a entrenar o apenas está iniciando, o los padres de familia que están en las tribunas, te miran como que ve, ese man es Selección Colombia ve él nos va a representar entonces te sentís especial y te sentís con una gran responsabilidad y es muy chévere porque entrenas para eso para dejar en alto el nombre de Colombia y pues sos uno de los elegidos para hacerlo entonces ese sentimiento es, es muy grande sí, ese sentimiento es muy grande es muy bonito y se puede llegar a decir que sí te sentís especial porque tenés la responsabilidad
2: de dejar en alto el nombre de Colombia
0: claro sí. los elegidos Daniel sí también
2: es el tema de que el deporte te ayuda a muchas cosas, te aleja de muchas cosas malas, de vicios, de malas influencias. Y yo hoy doy gracias a Dios por estar en, en este deporte, a mis padres. Y también los padres nos ven, los padres de otros pelados nos ven. Y me imagino que también se preguntarán, ay, ¿cómo hicieron para llegar allá? ¿Cómo lo hacen? Pues el principio siempre es muy duro. Y yo digo que los papás al comienzo siempre van a ser como esos principales patrocinadores de, de los niños, al comienzo el comienzo siempre es difícil y obviamente mantenerse aún más entonces es de, de ganas todo es de ganas y de actitud
0: Acá termina la primera parte de la charla con Sebastián y con Daniel en el deporte de los clavados un poco acerca de lo que fue su vivencia personal, un poco también acerca de lo que ha sido su presente en este deporte de alta precisión y de magnánima destreza física como lo es el de los clavados en natación y vamos a poner en tela de esta conversación en la segunda parte del podcast Tokio 2020 pero no solamente la parte deportiva sino también la parte anecdótica cultural vivencial ¿Qué esperan ellos de Japón ¿Qué esperan ellos de un país y de una ciudad de primerísimo nivel de primer mundo como lo es Tokio y vamos a también estar hablando con ellos un poco acerca de lo que va a ser esa preparación para Tokio 2020. Yo soy Juan Pablo Coronado, este podcast fue producido por Juan Pablo Pérez. Si les gustó este episodio y quisieran escuchar más, escríbanos a radiónica en Twitter con el numeral Tribuna Radiónica. Suscríbanse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast, Spotify o www.radionica.rocks. ¡Vamos, Radiónica!